0: We gaan verder lezen in het boek Koningen, het tweede boek Koningen. Twee weken geleden hebben we gezien hoe Elia zijn taak overdraagt aan Elisa. Elia die wel wat weg heeft van Johannes de Doper, een heroud. En Elisa die lijkt op Christus en dat zie je eigenlijk meteen als die aan het werk gaat. Want hij is helend aanwezig in Israël. Dat zie je in 2 Koningen 4 in de verhalen die we nu even overslaan, maar we gaan twee geschiedenissen lezen waaruit dat ook blijkt. En die eerste geschiedenis die staat centraal in de preek. De tweede geschiedenis past mooi bij de viering van het heilig avondmaal. We lezen 2 Koningen 4 vanaf vers 38. En Elisa ging terug naar Geelgal en er heerste in die tijd weer hongersnood in het land. En toen hij een keer met de leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te zetten en een warm gerecht voor hen te bereiden. En een van de profeten ging buiten eetbare planten zoeken... Hij vond een wilde kruipplant, een koloquint... en plukte daarvan zoveel vruchten als hij in zijn kleed kon meedragen. Toen hij terugkwam, sneed hij de vruchten in stukjes... en deed ze door het gerecht in de pot. Ze wisten namelijk niet wat het was. Het gerecht werd rondgediend... en zodra ze ervan proefden, schreeuwden ze het uit. Godsman, de dood zit in de pot. Ze konden geen hap door hun keel krijgen... Toen zei Elisa, breng me wat meel. Hij strooide wat meel in de pot en zei, schep iedereen opnieuw op. Nu kunnen ze ervan eten. En inderdaad, de bittere smaak was volkomen verdwenen. Op een keer kwam iemand uit Baal Salisa Elisa opzoeken. En hij bracht twintig geste broden voor de godsman mee, gebakken van meel... Uit de nieuwe oogst en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als een maal aan de profeten voor te zetten. En toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen... zei Elisa nogmaals, zet het de profeten voor. Ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de Heer, ze zullen ervan eten en nog overhouden ook... Toen zette zijn bediende het de profeten voor en ze aten ervan en hielden nog over, zoals de Heer het had gezegd. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en er naar leeft. Amen. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk aanwezig en natuurlijk ook iedereen die thuis met ons meekijkt en verbonden is. De bekende schrijfster Corrie ten Boom, misschien ken je haar nog... vergeleek het geloof ooit eens met een kopje thee. Stel je voor dat je een kopje thee wilt vullen met thee. Een leeg kopje en dan vullen. Dan moet je er uiteraard voor zorgen dat dat kopje helemaal leeg is. Logisch natuurlijk. Nou... Er mag ook niets inzitten wat vies is. Geen vuil op de bodem, geen laagje inkt of een beetje azijn. Nee, dat kopje moet helemaal schoon zijn en helemaal leeg. En dan kan het gevuld worden. En vervolgens vertelt Corrie ten Boom over een moment dat zij zelf helemaal gevuld werd... En dat was best wel een verrassend moment. Want je zult misschien wel weten dat deze vrouw in de Tweede Wereldoorlog actief was in het verzet. En uiteindelijk werd opgepakt en gevangen gezet. En direct na die arrestatie voelde ze zich leger dan ooit. Het is een ervaring die meerdere gevangenen herkennen zegt ze, ik had me nog nooit zo leeg gevuld als toen. Ik mocht niets meer en ik kon niets meer, actief als ik altijd was geweest. Helemaal leeg. Maar juist in die leegte ontving ze een bijzondere godservaring. Ze was gaan bidden. Mag ik iets van u zien, Heer? En God had zich laten zien... Toen ik naar beneden keek, zegt ze, en mijn eigen handen zag, zag ik ook een andere hand die mijn handen vasthield. Het was een doorboorde hand, teken van Gods liefde en nabijheid. Zelfs en misschien wel juist in deze leegte. Wat een mooi getuigenis. En, en ik zou zeggen: laten we dat getuigenis eens in ons achterhoofd houden. als we, als we nog eens teruggaan naar die geschiedenis die we net gelezen hebben: over Elisa en die pot met soep. Elisa is op bezoek bij een profetenschool. En het is crisis in het land, de velden zijn leeg. Er heerste in die tijd weer een hongersnood. Er is schaarste en die schaarste gaat ook aan de gemeenschap van God, aan deze profetengemeenschap niet voorbij. Want als het crisis is in de wereld, dan is het ook crisis in de kerk. Ook op de profetenschool staat de grootste pan al een tijdje ergens achter in de kast. Totdat Elisa komt. Want precies die pan moeten ze uit de keuken gaan halen op last van de profeet. Zet een grote kookpan op het vuur. Je kunt ook lezen: zet de grootste kookpot op het vuur en bereid voor ons een warme maaltijd. En zo staat er binnen een mum van tijd een pot met water op het vuur te pruttelen en is de basis voor een heerlijke, warme maaltijd gelegd. Nou, of het ook een voedzame maaltijd zal zijn, dat is nog maar de vraag, want wat moet er eigenlijk in? Misschien wat kruiden of wat bladeren. Misschien is het helemaal niet meer geweest dan wat lauw water met een smaakje. Is dat nou genoeg om van te leven? Elisa, is dit geen slappe hap? Wonderlijk beeld eigenlijk. Als je daar even bij stilstaat, bij die grote pan op het vuur... is er eigenlijk wel genoeg om erin te doen... En ik heb geen idee hoe die profeten reageerden, maar ze zullen toch zeker best een beetje verbaasd zijn geweest. Is dat nou niet erg optimistisch, Elisa? Het is hongersnood en het is crisis in de wereld. Je bent al blij als je het een beetje overleeft. Hoezo een grote pan op het vuur? En toch staat het er. Misschien heeft het ons ook wel wat te zeggen. Dat de profeet Elisa als het ware anticipeert op de overvloed. Hij grijpt al vooruit op de zegen van God. Wij gaan eten. En we vertrouwen erop dat God zal voorzien op zijn geheel eigen manier. Want daar staat die grote pot volgens mij wel symbool voor. Voor het geloof in een God die voorziet in genoeg. Zo kom je dat beeld veel vaker tegen in de Bijbel en ook wel in het boek Koningen. Zelfs nog in ditzelfde hoofdstuk 2 Koningen 4, helemaal aan het begin. Als de profeet Elisa op bezoek is bij een arme weduwe. En ze heeft bijna niets meer, alleen nog een heel klein kruikje met olie. Hoe moet je daar nou van leven? Maar Elisa vertelt haar dat het goed zal komen. Ga bij je buren zoveel kruiken en vaten halen als je kan vinden. En giet de olie uit jouw flesje er maar gewoon in. En doorgieten en doorgieten. Totdat ze allemaal vol zijn. Mooi is dat. Vind je niet in die, in die oude verhalen over het leven met de eeuwige God. Dat je steeds weer iets te zien krijgt van die overvloed. Ongelooflijk. Zou je het aandurven om, om daarvan te leven... Om als het ware elke ochtend opnieuw je armen te spreiden, zo wijd als het maar kan, en om God te bidden. Heer, vul mij met uw geest. Dat is genoeg voor vandaag. Nou ja, we weten allemaal dat zo'n gelovige levenshouding het beste is. Maar dat het ook nog niet meevalt om werkelijk zo te leven, toch? Wordt ook wel duidelijk als je dit verhaal verder leest. Want het duurt niet lang of een van de profeten krijgt een idee. Er zit meer in het vat. Elisa heeft een prima begin gemaakt. Bedankt voor je positieve levenshouding. Maar nu die pan toch op het, op het vuur staat... kunnen we zelf ook nog wel even op zoek. En waarom niet? Eerlijk gezegd herken ik er wel wat in. In dat gevoel dat je zelf ook nog wat in de melk te brokkelen hebt. Ja, zeker. het is heel goed om ochtends te bidden, om vervulling met Gods geest, maar, maar daarna moet je toch ook zelf aan de slag. Ik weet nog wel iets eetbaars te groeien, denkt de profetenknecht. De en hij slaat zijn slag als hij een wilderige plant aantreft... ergens in de bosjes. Het lijkt wel een wilde wijnstok. En hij plukt zoveel vruchten als hij maar kan. Colloquinten zijn het. Het is wel boeiend om te zien wat er gebeurt als hij terugkomt. Want dan gaat hij die, die kleine meloenen, zo zien ze er ongeveer uit... opsnijden in schijven. En iedereen doet mee en ze stoppen het in de pot... Blijkbaar is er niemand die weet dat deze vruchten notabene giftig zijn. Google is je beste vriend. Dus als je vandaag de dag coloquint googelt, dan zie je dat een mespuntje van het zaad van een coloquint al een enorme sterke laxerende werking heeft. En dat als je er veel te veel van neemt, het gewoonweg dodelijk is. Maar ze trappen er allemaal in impulsief als ze zijn en misschien ook wel hongerig als ze zijn. Ze zijn te goed gelovig en voor ze het weten hebben ze de soep verpest. Wat zou dat nou betekenen? Nou, in ieder geval dit. Behoed jezelf voor overmoed. Kijk uit met wat je denkt te kunnen en denk uit, kijk uit met wat je denkt te vinden... Vergeet niet dat er ook nog zoiets is als de gave om te onderscheiden waar het op aankomt. En dat gaat hier helemaal mis. Kijk, die profeten die hadden zich net als de weduwe eerder uit dat hoofdstuk helemaal mogen toevertrouwen aan Elisa. Maar in plaats daarvan ging er toch nog iets van henzelf bij. En ik vind het dan wel weer grappig dat het juist op de profetenschool misgaat. Allerlei mensen hebben zich in dit hoofdstuk door Elisa laten redden. Maar nergens waren ze zo eigenwijs als op de school van de profetie. Wij gaan het zelf doen. En zo komt het verhaal tot een soort climax, want, want nu zijn ze er helemaal klaar voor. Ze vullen hun kommen en ze beginnen te lepelen, maar dan ontstaat ook meteen de paniek. Zodra ze er van proefden, zo lees je, schreeuwden ze het uit. Godsman, de dood zit in de pot. Ze kunnen geen hap meer door hun keel krijgen. Ze grijpen naar hun maag en ze rollen met hun ogen. Het voedsel is bitter, die hele pot met soep is niets meer waard. Het is natuurlijk een uitdrukking die je af en toe wel hoort. De dood is in de pot. Misschien heb je het zelf ook wel eens gezegd. Ik weet het niet. Maar je hoort soms mensen zeggen dat ze het niet meer leuk vinden in het leven. En daar kan heel erg veel reden voor zijn. Ik heb mijn best gedaan om er iets van te maken. Misschien heb ik ook wel foute keuzes gemaakt. Maar ja, ik wist niet beter. Ik wist niet wat ik deed. Het is crisis in de wereld, maar eerlijk gezegd, er is ook zoveel schaarste in mijn eigen bestaan. En ook geestelijk is het sleets geworden. Het geloof dat er was, lijkt wel weg. De prik is eruit. En als je dan met mensen praat, kun je soms zomaar samen tot de conclusie komen, ja inderdaad... Er is iets van dood in het leven, zoals we dat kennen. De dood die diep verborgen zit in onze werkelijkheid... en die steeds weer de kop opsteekt, valt er nog wat tegen te doen... tegen die dood in de pot. Nou, in dit verhaal gebeurt een wonder... De dood zit in de pot, maar, maar die dood die wordt verslagen. Mijn hulp is God. Dat betekent de naam Elisa. Mijn hulp is God. En inderdaad, zo gebeurt het ook hier. Elisa gaat iets doen waarmee de soep weer eetbaar wordt. En je zou kunnen zeggen, waarmee de schijnwerper ook voluit op zijn God komt te staan... Elisa gaat niet op zoek naar een schuldige, maar hij komt met een oplossing voor iedereen. Iedereen weet inmiddels wel dat dit debakel is veroorzaakt door eigenwijsheid en domheid. Door noodlot en karakter. Je zit er maar mee. Zo gaat dat zo vaak met ons mensen. We werken onszelf regelmatig in de nesten. En daarom komt de verlossing uit onverwachte hoek bij God vandaan. Breng een handjevol meel, vraagt Elisa. Dan strooi ik die in de pot. Dan kan ik me voorstellen dat die profeten daar opnieuw van schrikken. Weet je dat wel zeker, Elisa? Het is hongersnood. Meel is ook behoorlijk schaars. Kunnen we er niet beter een brood van bakken... dan dat je dat nog hier in die pot gooit... die al zo bitter is. Dat is toch zonde van de meel... En toch is dit de remedie. Er moet meel bij. Kijk maar wat er gebeurt als Elisa meel in de pot strooit en zegt, schep maar op, nu kan iedereen ervan eten. En inderdaad, de bittere smaak is volstrekt verdwenen. Ineens was er niets kwaads meer in de pot. Wat een prachtig beeld. Van Elisa die hier in de kleine kring van de profeten een wonder verricht. En ik dacht, die kring die heeft wel wat weg van onze kring. Van de kring van de gemeente van Christus. Vol met lieve mensen, maar soms ook eigenwijze mensen. Kring van mensen die meel nodig heeft. Van meel ben je natuurlijk zomaar bij brood. En bij het offer. En bij Jezus Christus. In het boek Leviticus kun je lezen dat meel werd gebruikt bij het graanoffer. Daarmee kon je een menselijke fout goedmaken. Maar wat dacht je van de uitspraak van Jezus? Dat hij het brood des levens is. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij daalde af in de bittere soep van ons bestaan. Er moet meel bij. Dat is de boodschap van dit verhaal. We hebben brood nodig. En dat brood, dat wordt ons vanochtend aangereikt bij de viering van het Heilige Avondmaal. Daar mag je komen met open armen, vol verlangen en vol verwachting dat God je vullen wil. Daar mag je als het ware alvast vooruit grijpen op Gods overvloed die op ons wacht... Nu is het nog maar een heel klein stukje brood en een heel klein slokje wijn. Maar er hoeft niets meer bij, want brood en wijn verwijzen naar het lichaam van Jezus. Hij gaf zichzelf. En dat is genoeg. Dus laat je niet afleiden door de leegte of door de schaarste. Het leven hoeft niet bitter te zijn... Want juist in de schaarste komt de geest en opent je ogen voor je eigen handen, nou vooral ook voor de doorboorde handen van onze heiland. Als u mij aanraakt, dan weet ik het zeker, bij u te zijn is genoeg. Amen.